0: Für die Mutter ist es klar, dass Jakob der geeignetere ist, den Stamm zu führen, weil sie merkt, der ist geistlich eingestellt. Isa ist der dynamische, starke, physisch stärkere, aber er ist eigentlich ein Zwerg, was Selbstbeherrschung betrifft und völlig ungeeignet um der geistliche Führer zu sein. Und die Mutter hat hier den besseren Durchblick als der Vater. Der ist hier irgendwie so traditioneller Erstgeborener und damit fertig, war, er nicht mehr nachdenken. Aber die Mutter spürt, dass das passt bei dem nicht. Er ist eben kein Gentleman. Das funktioniert nicht, das, das geht schief. Und sie überlegt und überlegt und überlegt, wie, wie sie das ihrem Mann begreiflich machen könnte. Aber sie stößt hier auf taube Ohren. Das soll es ja öfters in einer Ehe geben. Nicht? Dem einen ist etwas ganz, ganz wichtig und der andere hat kein Ohr dafür. Und hier geht es aber um eine geistliche Dimension. Also Rebecca merkt, das ist ganz, ganz entscheidend. Da geht es um die direkte, zukünftige Führung des ganzen das ist, meine, da geht es um tausend Leute, das ist ja nicht irgendetwas. Und vor allem, hier ist ja eine Linie, Abraham, Isaak, Esau, Jakob. Nun, in dieser Hinsicht beißt sie also auf Granit bei Isaak. Und Isaak ist eben... Da stur und sie auch und hier haben sie sich irgendwie festgebissen, beide. Aber dann heißt es in 1. Mose 27, und es geschah, als Isaac alt war und seine Augen dunkel wurden. Das ist eine besondere Formulierung für Verlust der Sehkraft. Die Augen wurden dunkel, sodass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn und sprach zu ihm, mein Sohn. Und das, das ist immer so schön, das ist ganz typisch. Er antwortete ihm, hier bin ich. Das ist so wichtig, diese Ansprache. Gott macht es so. Er sagt einen Namen, nicht? damals Abraham, hier bin ich. Nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Opfer ihn. Das ist also eine klassische Formulierung. Ansprache, Antwort. Da sehen wir die Höflichkeitsformen jener Zeit. Das ist so die Zeltetikett, wenn man das so ausdrücken könnte, wie zu einer Hofetikett. Was was ist in, was gilt? Und er sprach, sie, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. Er fühlt also, es könnte sein, dass es nicht mehr lange dauert. Dabei hat es noch lange gedauert. Aber das weiß er in dem Moment nicht, weil die Augen schon schwach sind. Tja, und dann kommt der Auftrag, so nimm du ein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen, also ein Bogenschütze, und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbrett. Und? Bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe. Der weiß ja, wie das ist. Und bring es mir herein, dass ich esse. Damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Tja, und damit ist also der Zeitpunkt der Amtsübergabe gekommen. Da wird also das Testament geschrieben. Jetzt ist die Übergabe des Besitzes, so wie wenn ein Unternehmer die Firma an den Sohn überschreibt. Der ist jetzt der Chef. Und der Vater, ja, wird, wenn er gebraucht wird und benötigt wird, noch mithelfen. Und wird vielleicht noch gerne manches an Rat geben, aber die Entscheidung trifft jetzt ein anderer. Und jetzt merkt Rebecca, die hat das mitgehört. Ja, was jetzt? Ich meine, heute ist der Übergabevertrag sozusagen. Heute würde man das notariell machen, dass da ein Notar dann ist und das Ganze rechtmäßig absolviert. Also es ist die letzte, die allerletzte Chance. Also wenn jetzt erst einmal Isaac seinen Segen gegeben hat an Esau, dann ist das zementiert und dann kannst du nichts mehr verändern. Dann würde nur mehr helfen, dass der Esau vor dem Jakob stirbt, aber so schaut es nicht aus. Also was jetzt? Und jetzt geht sie zu ihrem Sohn und erklärt ihm die Sachlage. Wir müssen das mit List anpacken.